0: Crisis en el Aire, episodio 116, tercera temporada La batalla del potenciar trabajo, Equinor se pegó el pique Y las últimas palabras de Cristina Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós Analizan los tres temas más importantes de la semana Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire Desandamos la polémica por la persecución desatada Contra los planes Potenciar Trabajo Una vez más, crisis expuesta al interior del frente de todos en el segundo bloque, navegamos las aguas atlánticas para contar cómo está la exploración offshore y cuál es la trampa de las promesas desarrollistas. Por último, CFK habló antes del veredicto del juicio vialidad. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Bienvenidos a Crisis en el aire. Una verdadera batalla estalló esta semana en torno al programa Potenciar Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. El caso resume muy bien el cúmulo de contradicciones que acumula el gobierno del Frente de Todos. Y por eso vamos a dedicar el primer bloque de nuestro programa de hoy a analizar en detalle este conflicto cuyo desenlace teñirá el fin de año que ya se acerca.
1: Eh, empecemos por el principio, entonces, que es el programa Potenciar Trabajo brevemente? Bueno, el Potenciar, como le dicen, es una asignación que el Estado le otorga a 1.300.000 trabajadores precarios, precarias, por una suma que equivale a la mitad del salario mínimo vital y móvil. O sea, está atado la mo el monto del Potenciar al salario mínimo vital y móvil y es el 50%. Es decir, que hoy se recibe, quienes son beneficiarios de este programa, reciben 27.250 pesos por mes. Para algunos, para algunas, esto se trata de un plan social con toda la carga de estigmatización que tiene ese término, ¿no? Y para otros, es un salario social complementario. O sea, que precisamente, complementario, dice la palabra. Esto es importante para la discusión que, que vamos a reseñar después, la cuestión de su carácter complementario, que completa el ingreso de los trabajadores, las trabajadoras de la economía popular, que justamente por sus condiciones precarias no llegan a juntar un sueldo digno y registrado. Este programa está instituido por ley, es decir, fue votado por el Congreso por iniciativa de las organizaciones sociales. O sea, tiene una, unas condiciones de institucionalidad relevantes. Ahora bien, las presiones mediáticas de los sectores de la derecha lograron ...poner bajo sospecha al potencial Trabajo... ...acusándolo de ser un mecanismo prebendario... ...utilizado por la política para mantener cautivos a los pobres... ...y toda esta cuestión que siempre se dice... ...bueno, van a las marchas porque reciben el potencial, ...bueno, todo eso que ya habrán escuchado muchas veces... ...pero no solo la derecha cuestiona el programa... ...fue la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...quien lanzó el 20 de junio último... ...una especie de ofensiva contra la gestión de los planes sociales... ...vamos a escuchar ahora un fragmento del recordado discurso... Que que dio la vicepresidenta a mediados de año en un congreso de la Central de Trabajadores de la Argentina.
2: Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Creo, y creo que además, ojo, sé que hay cooperativas que laburan, que producen, que hacen cosas, porque las vi también trabajar en la época que Alicia era Ministro de Desarrollo Social. Pero es el Estado el que debe tener, el así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía o, o... No, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y el ba la baja. No.
3: Bueno, ahí escuchábamos un fragmento de, como decía Gime, el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kinders. Esto fue el 20 de junio, eh, ahí en, en, en el Congreso de la Central de Trabajadoras Argentinas, de la CTA, eh, contra, hablando contra la supuesta tercerización de las asignaciones sociales, ¿no? Con una, como vimos, fue bastante aplaudida, por un lado. Sí. Vamos a ver después por qué ahí había una composición, entre otras cosas, de sindicalistas, por un lado, y por otro lado de intendentes. Eh, haciendo una comparación, me pareció bastante poco feliz, ¿no? Con respecto al monopolio de las armas, eh, como si,
1: si fuera lo mismo.
3: Como si las organizaciones sociales fuera una especie de organizaciones para. para para policiales, no sé. Eh, pero bueno, como decíamos, esto fue el 20 de junio y en ese momento el ministro de Desarrollo Social era Juan Chizabaleta, que eh, solicitó a la FIP, a la Agencia Federal de Ingresos Públicos, un informe sobre los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que es el principal plan que tiene el, el Ministerio de Desarrollo Social, en, en un plan tipo de auditoría. Bueno, vamos a recuperar el control. Eh, sobre los planes sociales, y esa solicitud tuvo lugar el 30 de junio, o sea, muy poco después de esta locución de la presidenta. O sea, por supuesto que todo esto venía ya como una discusión, pero creo que esta secuencia que va, vamos a analizar ahora cómo terminó esta semana de una manera bastante eh, compleja y patética, digamos, empieza, creo yo, ese día del eh, discurso de Cristina Fernández de Quinde, que motiva a esta especie de de eh, actuación por parte del de Ejecutivo para tratar de recuperar el control sobre los planes sociales. Y a partir de acá entonces se arma una secuencia que eh, de alguna manera muestra dos cuestiones que son bastante claves de la, de la actual coyuntura. Por un lado, las internas en el oficialismo. Vamos a ver ahora cómo se van manifestando de una manera cada vez más descarnadas. Y por el otro, la insoportable levedad de la gestión del frente de todos que también vamos a ver cómo permanentemente, eh, bueno, se tropieza con sus propios cordones desatados de la zapatilla, digamos. Lo primero para ver es que Zabaleta es un intendente del Conurbano, ¿no? Y por eso, de alguna forma, acuerda con el planteo de Cristina Fernández de, de Kirchner, porque ¿qué quieren los intendentes del Conurbano? Quitarle el control sobre las asignaciones a las organizaciones sociales. Es una molestia para ellos. Ellos quisieran controlarlo, eh, los lo, intendentes. claro, los propios poderes ejecutivos municipales. Lo que pasa es que en octubre, cuando el ministro tuvo que volver, a su, eh, lo que pasa es que en octubre el ministro tuvo que volver a su municipio, Urlingan, del conurbano, porque la cámpora le estaba, dicen por ahí, cerruchando el piso. Ajá. O sea, acá vemos ya otra, otro nivel de la interna. Antes, antes de eso, había habido también un cambio en la conducción de la FIP. ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social le pide un informe a la FIP. Bueno, llega el 30 de junio, en julio, la entonces titular de, de la FIP, Mercedes Marcó del Pont, que respondía, y más bien a Alberto Fernández, el presidente, tuvo que dejar la agencia e ingresó Castañeto, que es el actual eh, director, presidente, no sé cómo se llama, de la FIP, que más bien tiene a Cristina Fernández de Kirchner como terminal. Entonces van cambiando las figuritas. ¿no? Bueno, el informe que pidió Zabaleta, por lo tanto, tardó cuatro meses en elaborarse, desde el 30 de junio hasta el 24 de octubre, que la FIP finalmente le giró ese informe con los datos. Claro, ¿qué pasó? Cuando llegó ese informe, ya Zabaleta, que el que lo había pedido, no era el ministro. Uh -huh. Y entonces estaba eh, Victoria Tolosa Paz, que es del círculo íntimo del presidente, Alberto Fernández. Bueno, ese informe llegó a finales de octubre, parece que nadie le dio mucha bola. Ahí se dice, bueno, que eh, los Paz, en cierto modo tiene muy buen vínculo con Pérsico, que es el que maneja la secretaría, el dirigente del movimiento Evita, que maneja la secretaría clave de, 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 del área esta en, en desarrollo social, y bueno, decidieron dejar a un lado el informe. ¿Qué pasa? De repente, el informe aparece publicado en el diario Infoba el 9 de noviembre, filtrado, todo el mundo piensa, por la conducción de la FIP que ahora responde a Cristina Fernández Kirchner. Eh, Filtrado y
1: sensacionalistamente tratado, ¿no? Como... Claro,
3: y entonces ahí aparece el, el gran eh, titular de, de Infobae, que después se replica en todos los medios de comunicación importantes, donde dice que, eh, según este diario, el informe asegura que de los 1.300.000 beneficiarios que tiene el programa, más de 250.000 tenían irregularidades y, por lo tanto, cobraban de manera irregular.
1: Esos el... 27.000 pesos de los que estamos hablando, no hay que nunca... Sí. Perder de vista, de vista. que est sí. estamos hablando de 27 mil pesos. Sí.
4: Uh -huh. Bien, pocos días después de que apareció esa nota en Infobae, el fiscal federal Guillermo Marijuán se hizo eco de la indignación general y presentó una denuncia contra la ministra Tolosa Paz por defraudación contra la administración pública. Entre otras cosas, lo que pidió es que se le suspendieran las asignaciones a los supuestos beneficiarios, el fiscal pidió que se le suspendieran las asignaciones a los supuestos beneficiarios que no deberían estar cobrándolas. Lo que hay que decir es que Marijuán tiene una larga historia de vinculación con el actual ministro de Economía, con Sergio Massa, que sabemos su principal objetivo político hoy es ajustar y ajustar a como de lugar a pedido del FMI, Obviamente luego lo que se comprobó es que la interpretación del informe de la FIP, que promovía, promovido por InfoBay, era totalmente inconsistente, pero bueno, la cifra queda en el imaginario, ¿no? Fuerza de replicarse en los grandes medios. Est estas, hay 250.000 planeros truchos, el escándalo del potenciar trabajo, se, ya la semilla está instalada. Y la justicia entonces comenzó a presionar al funcionario la ministra Tolosa Paz en este contexto comenzó a dar señales de que iba a poner orden a esta situación y terminaría con las irregularidades, pero los datos enviados por la Fip eran apenas estadísticos, es decir, no tenían el detalle de los supuestos beneficiarios ilegítimos, entonces no podían suspenderle el salario a nadie. A nadie. La Fip le negaba esa información porque está protegida por lo que se llama secreto fiscal, que ahora en un ratito vamos a, a contar bien de qué se trata. Y entonces lo que hizo la ministra fue pedir a la justicia el levantamiento del secreto fiscal y obviamente el juez se lo permitió porque obviamente también cuando se trata de contarle las costillas
1: a los pobres, no hay
4: libertades que valgan.
1: Así las cosas, llegamos al jueves, que fue 1 de diciembre, cuando tenían que... Comenzar a liquidarse las 1.300.000 asignaciones del Potenciar Trabajo para que las personas puedan cobrarlo a principio de mes. Y ahí es que se pudrió todo, porque desde el Ministerio se le entregaron las nóminas de liquidación a las organizaciones sociales y habían 2.400 beneficiarios y beneficiarias que iban a ser dados de baja. Ya sea porque compraron dólares o porque tenían un auto a su nombre de menos de 10 años de antigüedad o porque ganaban más de dos salarios mínimos, o bueno, cosas así que en realidad cuando uno empieza a mirar cómo está compuesta cada uno de esos casos... Bueno, es como mucho más, eh, uh -huh. menos eh, estridente el nivel de, de sí. desastre, ¿no? Porque, por ejemplo, comprar dólares no es comprar 500 dólares. Comprar dólares puede ser que hayas pagado un servicio de internet como Spotify o Netflix, que sí. está dolarizado, Exacto. y entonces a vos te aparece como que compraste dólares, pero en realidad no compraste son mil pesos, dólares, son mil dólares. pesos que pagaste, dolarizados, bueno.
3: Sí, hay un, un breve comentario también sobre este momento que en donde... Eh, el que le pasa la nómina donde se ve esta cantidad de gente que está supuestamente va a ser suspendida A partir del cruce que se hizo ya entre la FIM Es Pérsico, que es el secretario, como decíamos Y le, y le pasa a las organizaciones algo que se hace habitualmente Pero que en este caso tuvo un significado político Porque eh, mostró ya cierto nivel de distancia que empezaron a tomar entre Pérsico y la ministra, que hasta ese momento venía en tándem. Precisamente por la presión de, la, de los medios, de la justicia, en donde, bueno, y, y esto es uno, otra de las tramas que explican el conflicto. ¿no? Entonces, el bueno,
1: cuando pasa eso, las organizaciones sociales ahí sí ponen el grito en el cielo y pasan al modo protesta. En ese contexto, Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, fue a un programa de televisión el jueves a la noche y criticó fuertemente al gobierno por avanzar en un ajuste contra los pobres. Allí contó que de los 2.400 beneficiarios que iban a ser dados de baja, 140 eran en DLMTE y que bueno habían hecho una rápida investigación sobre 70 casos y esa suspensión era injusta, justamente por esto que estábamos contando antes, no que se considera una falta a, a los requisitos. Increíblemente, mientras estaba en el aire, la misma ministra Tolosa Paz llamó al canal para pedir derecho a réplica. Vamos a escuchar un minuto de esta sorpresiva intervención.
5: Las normas del ministerio dicen cuestiones como que una persona que tiene un auto de menor de 10 años no puede recibir ese potencia de trabajo. Por tanto, si la FIM me dice que hay 3.000 personas que tienen autos de menos de 10 años, no lo puedo liquidar porque estaría incumpliendo con los deberes de funcionario público. Y no es cierto que una mamá que haya comprado un dólar, esta ministra ha suspendido o quitado potencial. Eso es mentira absoluta. Hemos suspendido a personas que han consumido dólares en los últimos 26 meses, de 15 dólares a 100 dólares, y hemos claramente... Empezado en esos casos, que son más de 900, por supuesto, todo un trabajo para ver si esas personas son vulnerables o no, porque el criterio de vulnerabilidad social y de ser trabajadores de la economía popular es parte de la norma. ¿Qué tiene que hacer esta ministra? Por supuesto, ordenar un programa que tiene un presupuesto de 512 mil millones de pesos para llegar a más personas. ¿Pero cómo voy a llegar a más personas? Primero ordenando la norma del potencial de trabajo. Este
4: ministerio tiene normas y esta ministra las va a hacer cumplir. Bien. Juan Grabois, mientras la ministra hacía su descargo, estaba todavía mm -hmm. en el piso y se trenzó obviamente con ella, una discusión a cielo abierto de altísimo tono. Y escuchemos ahora un cachito de qué fue, lo que la, una parte de lo que le respondió.
6: No existía absolutamente ningún requisito del Estado argentino que hablara de dólares. ¿Y sabes a quiénes le dieron de baja? Porque yo estuve hablando con la gente. Alguien que le compró un jueguito de 7 dólares, que no aparecía en dólares, del celular a su hijo, porque el hijo le pidió un jueguito, que le salía 300 pesos. Alguien que se va, se, eh, compró Spotify. Eso es dejar sin laburo a la gente. Eso no lo podemos aceptar. Yo pido, por favor, que levanten el secreto fiscal de todas las personas que cobran cualquier transferencia del Estado. Todas. Planes sociales, comisarios, jueces, fiscales, contratistas del Estado, canales empresarios de medios que cobran pauta publicitaria. Todo el que tiene una transferencia del Estado tiene que levantarse secreto fiscal. Eso me parece justo. Ahora, que solamente sea para quien recibe 27 mil pesos, me parece medio de cuarta. Esto de que le van a sacar al que cobra dos salarios mínimos vital y móvil, le van a sacar el potenciar, porque cobra dos es destruir, lo que se pudo construir con el programa que es gente que tenga un trabajo digno y decir que le van a sacar a esa persona para llevar a un indigente es una canallada ¿por qué sacarle un laburante la mitad del sueldo en vez de sacárselo a los multimillonarios? y eso es una canallada eso es una canallada que va en contra de cualquier principio de la doctrina peronista de cualquier principio de la justicia social de cualquier principio de la más mínima sensibilidad humana Entonces...
4: bueno Retengamos algo que decía Grabois, la cuestión está del secreto fiscal, que parece una derivación menor de esta historia, pero no lo es para nada. ¿Qué es el secreto fiscal? Es la prohibición para la función pública de dar a conocer la información patrimonial de los contribuyentes y lo que hace es garantizar que nadie sepa bien dónde y cómo se acumula, se acumula la riqueza. ¿no? que es Esto que decía, bueno, miremos más allá. Por ejemplo, el secreto fiscal impidió que se investigue a fondo cómo fue que en un año ingresaron 45 mil millones de dólares prestados por el FMI y en el mismo lapso se fugaran del Banco Central esas divisas que habían ingresado. Y se respeta a rajatabla, porque toca obviamente el corazón del empresariado, lo que el empresariado llama la seguridad jurídica, que se basa en el principio de intimidad económica. Hay una nota muy importante sobre este tema que salió en nuestro número anterior de la revista Crisis, bueno, el, sí, el 54%, que ahora se puede leer en la web, que fue escrita por nuestro compañero Nicolás Perrupato, que se titula El tesoro que no ves, y ahí se puede encontrar toda esta información y se cuenta bien cómo, cómo se arma este mapa. Por eso es un poco indignante ver después a una ministra de Desarrollo Social de un gobierno peronista pidiendo levantamiento del secreto fiscal de los pobres, mientras el ministro de Agricultura, por ejemplo, respeta a rajatablas, el secreto fiscal de los grandes exportadores, que concentran la mitad de las exportaciones argentinas y que además también están subsidiados por el Estado
1: a través de lo que se llama el dólar soja.
3: Así es. es un, eso fue una de las cosas que más Sí, lo que dice
1: Grabois eh, te interrumpí, perdón. El, no, 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 el, el, lo que dice Grabois sobre los medios también, ¿no? O también sea, la, la, la transferencia Megamillonaria que se hace a través de la pauta oficial desde este gobierno a medios que además no paran de, de intentar destruirlo, como Clarín y La Nación e Infobá y qué sé yo. Bueno, no, no se abre nunca ese, no. ese secreto fiscal, ¿no?
3: No, no, y lo protegen a rajatabla. Y, y bueno, esto de la seguridad jurídica, ¿no? Es como el. Si, si se avanza sobre eso, bueno, nosotros tuvimos experiencia cuando investigamos precisamente al, al agronegocio y es increíble no lo que significa y el miedo que tienen los funcionarios y las funcionarias para de, 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 de no violar eso porque te puede costar laburo o cárcel, todo. Bueno, eh, esa es uno de, los, de las facetas de la discusión que fue nos pareció importante como ponerlo ahí porque tiene que ver con esta especie de... De, de bueno, de el momento en el que está la discusión pública hoy, ¿no? Y la y, y cómo el gobierno está en ese sentido, bueno, patinando notablemente. Pero, si les parece, volvamos al conflicto del potencial trabajo para terminar el bloque que se nos fue el tiempo completamente, porque la cosa eh, siguió ayer, eh, vamos a ver cuál es el desenlace, ayer viernes las organizaciones sociales, tanto las oficialistas como las opositoras, y esto es importante porque ahí hay, ese, esa posibilidad de que se agrupen tanto las oficialistas como las opositoras de las organizaciones sociales, puede generar una movilización social más, más eh, diferente hasta la que hemos, a la que hemos visto hasta ahora durante el gobierno del Frente de Todo. Ellos hicieron una asamblea en el Puente Puyredón, cortaron el puente, donde definieron que la semana que viene, si se confirman las suspensiones que habían sido anunciadas, van a llevar adelante medidas de luchas bastante de tono alto, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, mientras tanto, el fiscal Marijuán ayer mismo. ...acusó de, finalmente a la ministra por incumplimiento de los deberes de funcionario público... ...abuso de autoridad y malversación de, canales de caudales públicos. O sea, ahí hay un, una operación de pinzas sobre la ministra... ...por un lado las organizaciones sociales presionando... ...y por otro lado la justicia con todo el, el, el poder mediático atrás también presionando. Vamos a ver cómo se resuelve ese tema. Eh, como escaló tanto esto, el presidente de la nación, Alberto Fernández... ...ayer a última hora de la tarde llamó a una reunión en la Casa Rosada... Eh, donde al parecer se decidió postergar cualquier revisión de, lo, de las suspensiones de los potenciales trabajos para febrero y liquidar diciembre y enero como eh, venía siendo hasta ahora. Eh, así que bueno, eso supuestamente es el acuerdo. Sin embargo, hablamos con algunas organizaciones sociales. Ayer mismo hablamos con, con el Ministerio de Desarrollo Social, con, con la dirección de prensa, para ver si había algún comunicado oficial, nos dijeron que no había nada. Todavía, o sea que las organizaciones sociales no están del todo confiadas en que el acuerdo sea favorable. Hay varias cosas en discusión, no solo las suspensiones. También está el tema del bono de fin de año o pseudo aguinaldo, que no se sabe si se va a pagar o no. En el debate este que hubo en la televisión, Juan Grabois le pregunta directamente y, y la ministra un poco se, se hace una finta, digamos, mundialista. Y eh, para cerrar, digamos, porque se nos fue completamente, hay dos discusiones de fondo acá que un poco las tocamos, pero para dejarlas planteadas. Por un lado, está esta discusión que planteaba Juan Grabois en su en su audio, que es el salario social es complemento para los trabajadores informales que no llegan a cumplir con un sueldo digno y que no tienen trabajo formal, por lo tanto, todo lo que implica eso de seguridad social, y no es solo una asignación para pobres que no tienen eh, que, que los llamados indigentes. ¿no? Eso es
1: otro programa social el que es otro, existe o para puede, eso.
3: Claro. Entonces, acá hay una discusión que va a ser de fondo, que va, va más allá de este conflicto particular que tiene que ver con, bueno cuál es el sentido de la asignación social y ahí las organizaciones sociales están bastante plantadas, eh, mientras que el ministerio o la actual condición quiere sacarle la plata a los que cobran, por ejemplo, 100 mil pesos hoy con, con su trabajo, digamos, en cooperativas uh -huh. y demás, y para dársela supuestamente a los indigentes. Eso por un lado. Esa es una discusión importante. Y lo segundo, que está ahí también ya siendo anunciada por diferentes gente a partir de presiones del movimiento obrero, de, de la CGT y de la UIA, es desencajar el, el valor, que como decía jim al principio, es la mitad del salario mínimo y inmóvil, lo que se paga de potencia de trabajo, de las subas o no del salario mínimo y inmóvil. Para, ¿por qué supuestamente? Porque según dicen, eso impide que crezca el salario mínimo de ahí de móvil, porque cuando crece, crece mucho el gasto fiscal. Porque del el Estado.
1: Estado es un empleador, digamos. Entonces, cuando, cuando se, en esa negociación el Estado no quiere que. Sí. que suba.
3: Entonces sea. esto, bueno, esto es un problema muy grande. Las organizaciones sociales también están muy preocupadas porque si esto pasa, bueno, va a quedar el, 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 la asignación social va a quedar muy baja y no va a subir de acuerdo a la suba completa. Todo esto para cerrar sucede. Cuando comienza diciembre, un mes particularmente complejo para la historia argentina.
0: válvulas de papel, Aire Podcast y Transmisor. Crisis en el aire. Crisis en el aire.
5: Revista Sonora Transmedial.
0: Revistacrisis.com.ar. Esta semana la empresa noruega Equinor canceló la contratación del buque BGP Prospector que iba a empezar a hacer el relevamiento sísmico en busca de petróleo en la costa atlántica en la zona de Mar del Plata. Esa retirada fue celebrada por gran parte de las organizaciones socioambientalistas y también por muchos habitantes de las playas argentinas que se oponen a este tipo de proyectos. Y al mismo tiempo, la retirada fue repudiada por quienes ven en esa búsqueda de lo que podría ser una reserva de petróleo más grande que Vaca Muerta, la gran salida a la crisis del
1: país. Sobre eso hablaremos en este segundo bloque. ¿Qué fue lo que pasó más detalladamente? Equinor es una empresa noruega que opera principalmente en el sector energía eléctrica, petróleo, y gas en Noruega es un emblema porque a través de ella ese país se ubicó como uno de los principales países exportadores de gas y de petróleo del mundo y por eso también eh, su, su, su estadía en Argentina se toma como una especie de, de promesa. Ingresó en Argentina en 2017, participan en licencias de exploración tanto en el mar como en la tierra, tiene derechos de exploración en ocho bloques distribuidos en cuencas en el norte y en el sur, seis, en, esos, en seis de esos ocho bloques es operador, en dos es socio de operaciones, esto va, está en la cuenca del norte de Argentina, en la cuenca austral y en Malvinas occidentales en el sur. Equinor, asociada con YPF y con Shell, tiene adjudicado este llamado bloque Cancien para explorar y explotar petróleo eh, en esa zona. Es un área de 15.000 kilómetros cuadrados, el bloque más grande de la cuenca norte del mar argentino. Y la licencia de esa, de esa exploración está dividida en un 35% de Equinor, 35% YPF y 30% de Shell. Es decir, dos eh, empresas de capitales extranjeros y este 35% de IPF. Se planeaba que el pozo de exploración se empezara a, el, a perforar durante el cuarto trimestre de 2022. O sea, ahora, por eso estaba el barco en camino, pero bueno, se complicó la cosa. Exacto. Como
4: decía Jiménez, fue uno de los temas del año, ¿no? Es algo de, en el verano, el verano pasado, eh, hubo una gran movida para oponerse, o sea, que, por quienes se oponían al proyecto, y fueron sostenidos durante todo el año y de mucha visibilidad. Hubo desde marchas y rondas en distintos lugares de la costa, hasta acciones como los del colectivo Mirá, que es de artistas, activistas, abogados que buscaban advertir sobre los riesgos. Hubo debate, mucho debate sobre, sobre este modo de explotación. Y también fue interesante el proceso de participación de las audiencias públicas, algo que también pasó en Humedales, como que de golpe se empieza a armar una dinámica ahí, ¿no? De, de agarrar y de participar. De hecho, ahora hay una el 19 de diciembre para la exploración sísmica 3D en lo que se llama el CAN 102, en la que IPF es operadora con un 50% y está asociada también a Equinor y se pueden anotar en la página de de, de argentina.com.ar, si buscan eh, el formulario de inscripción para la audiencia pública, se pueden anotar como para participar y para votar si se está a favor o en contra, hay, hay como una instancia de democratización que empieza como,
3: ¿Qué, como a extenderse virtual o es presencial?
4: Es virtual, se uh -huh. pueden presentar, sí para votar eh, quienes no quieren hablar, sino quienes quieren hablar también pueden agarrar y exponer los, los argumentos a favor de este tipo de explotación dicen, por ejemplo, que en Tierra del Fuego hay eh, proyectos de este tipo y que no han habido accidentes, como por ejemplo esta semana como que subió mucho el debate, pero en contra también hablan de los accidentes que ha tenido Equinor, hay una lista, de hecho hay un, un PDF que circula en el que están... Mm, Punto, puntualizados, digamos, esto, estos accidentes que hubo. Accidentes son derrames, ¿no? Derrames, también, bueno, hay algunos que tienen que ver con operarios y, uh -huh. y derrames también, sí. Y, eh, pero lo que se dice es, bueno, eh, esos accidentes son en general eh, por buques, ocasionados por buques, por derrames de buques y que con los años se redujeron, ¿no? Entonces esto, como decir, bueno, como que exageran digo, se van como abriendo las aguas en ese sentido y se empieza a relativizar las las explicaciones digamos, que dan las, las organizaciones socioambientales. ¿no? Esta semana hubo como mucha movida en contra para tratar de instalar eso. Ahora, uno de los puntos fuertes son los efectos que producen en la fauna marina, que son los más marcados, y en especial lo que, se, lo que decían los informes es que hay un impacto sonoro que se produce en este tipo, en esta instancia de exploración y hay un informe del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia que da cuenta de eso, de cómo afectaría. Para tratar de entender y para pensar esto de manera sistémica, hablamos con Hernán Pérez Orsi, que es del foro, y le preguntamos, bueno, ¿cuál sería el impacto y por qué es importante cuidar, digamos, esta, este ecosistema? Así que escuchemos qué es lo que nos dijo.
7: Los océanos nos proveen más de la mitad del aire que respiramos, proveen de proteína a más de un tercio de la población, son nuestro aliado principal para combatir el cambio climático, absorbiendo el exceso de temperatura de la atmósfera, sin ese servicio, nosotros estaríamos con 35 grados centígrados arriba de la temperatura actual. También absorben el exceso de carbono de las emisiones de combustibles fósiles, por lo cual se están acidificando y se está restringiendo esta capacidad, se está limitando esta capacidad. Necesitamos de todas las especies para que mantengan al océano vivo, para que lo mantengan prestando estos servicios no solamente a nuestra generación sino a las generaciones futuras necesitamos ballenas que fertilicen las superficies del mar que fertilicen las altas capas oceánicas, que depositen carbono en el fondo y que mantengan la circulación ellas son responsables de mayor circulación que todas las olas del mundo, por eso necesitamos Preservar sobre todo áreas clave en lo que hace a la conservación marina como es el frente del talud y otras áreas importantes que tenemos en nuestra región. Pero es fundamental que el corredor biológico más importante que tenemos en el mar argentino se mantenga sano.
3: Bueno, eh, lo escuchábamos a Hernán Pérez Orsi y ahora vamos a volver, eh, para supongo para cerrar el, el bloque a estas a este debate ¿no? de fondo entre desarrollo y cuidado del ambiente, uno podría decir, pero decíamos que se suspendió la llegada del buque eh, petrolero de. de ¿Cómo se llama Exploración. la empresa? De, sí, de, Quinor. De, de Quinor. Porque no hay garantías para la empresa, ya que la causa ahora está demorada en la Cámara Federal de Apelaciones. ¿no? O sea, todo esto tiene la dimensión jurídica en donde se está debatiendo el tema. Y después de varias ida y vuelta, idas y vueltas, en junio de, de este año la Cámara Federal de Mar del Plata revocó una cautelar y ordenó una nueva ronda de audiencias públicas y nuevos estudios de impacto ambiental porque consideraba que no eran suficientes los que había presentado la empresa. ¿no? A mediados de octubre el juez Santiago Martín decidió mantener la cautelar y el expediente entonces encalló ahí en la Cámara de Apelaciones, por lo tanto el, el trámite está, está por ahora parado. Pero aunque se encuentra paralizada eh, la prospección sísmica en tres áreas eh, en donde opera Equinor, lo que se mira a largo plazo y lo que está en discusión son los millones de dólares que eh, ya están comprometidas, eh, comprometidos en inversiones que se, van a, que se harían en 18 áreas de exploración offshore que fueron adjudicadas en mayo de 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. O sea, es un polo de desarrollo y, y, y de extracción de petróleo orientado sobre todo a la exportación, o sea un, eh, como se puede decir un, un, bocado jugoso, digamos, no, para eh, quienes piensan y quienes pensamos en el desarrollo del país. Eh, de hecho, la consultora Ecolatina decía que si esto se logra desplegar, podría incrementarse hasta un 3,5% el producto bruto interno del país por año durante por lo menos tres décadas. Sobre eso se estuvo debatiendo bastante estos días, cuando se supo, se conoció la noticia de la, de, de, de la ida del buque de, Quino, de Quinor, sobre esa inyección de vitalidad que traería esta explotación. Martín Yor es investigador del CONICET, es especialista eh, y estudia el tema de las élites empresarias y las lógicas de la exportación y de los modelos de desarrollo argentino eh, eh, y escribió, autor del libro, de su último libro se llama El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina así que le preguntamos a él eh, cómo está viendo este debate eh, sobre eh, el acento que se está haciendo en este tipo de explotaciones y para, para preguntarle específicamente si, si cree que realmente este tipo de desarrollos son cruciales para encarrilar la economía y así permitir que el derrame, en este caso de riqueza, llegue por fin a los sectores populares. Por lo tanto le acercamos la pregunta para que nos diga cómo ve él de posible ese escenario con este tipo de proyectos productivos y nos compartió lo siguiente.
8: Existe bastante consenso en, en, entre los economistas, tanto ortodoxos como muchos llamados neodesarrollistas, neo en que el mejor modelo para la Argentina en términos de crecimiento... Sostenibilidad externa y distribución del ingreso es el modelo traccionado por exportaciones. En mi mirada eso adolece de, de numerosas cuestiones que hay que tener en cuenta y que generalmente no, no se plantean y que me parece que da cuenta de la insustentabilidad en muchos sentidos de un modelo así. El primer elemento es quién exporta en la Argentina y ahí hay que tener muy presente que no son más de 50 a 100 empresas las que concentran alrededor del 70% de lo, todo lo que exportamos, pero a la vez de ser los dueños de los dólares, son aquellos actores que demandan dólares para remitir utilidades, para pagar dividendos y muchos etcétera. Por lo tanto no está tan claro que el balance neto de divisas de este tipo de actividades sea positivo para el país, es más, muchas veces lo que se llevan que lo que entran por la vía de las exportaciones. El segundo elemento es que son plataformas productivas que generan muy poco empleo directo y a su vez también muy poco empleo indirecto, básicamente porque no son actividades con grados de articulación con el resto de la estructura económica como para traccionar eh, dinámicas laborales virtuosas, digámoslo así. Eh, pensemos en la explotación sojera, pero también en la megaminería o en todo lo que es la explotación hidrocarburífera, donde Argentina, a diferencia de otros países con dotación de recursos naturales, Argentina se queda en el recurso natural y no encadena actividades industriales o de servicios mayormente en el, en el mercado doméstico. Y el otro elemento que me parece central de tener en cuenta es que eh, el conjunto de producciones que organizan el llamado modelo exportador tiene una, un impacto cada vez más tensionante desde el punto de vista, sobre todo de la cuestión ambiental, que es un elemento muy importante y crecientemente importante en este escenario de, de problemas ambientales serios a nivel global y en Argentina en particular, por lo cual es un modelo que, que no garantiza tasas eh, importantes de crecimiento como para dar cobijo a un mercado de trabajo tan grande como el argentino, es una dinámica laboral bastante acotada desde el punto de vista de la creación de, de puestos de trabajo. Es un modelo que no está tan claro que aporte genuinamente divisas en un balance, digamos, exhaustivo de lo que entra y de lo que sale y nos pone permanentemente en el escenario de, de una situación crítica en términos ambientales.
4: Nos hacían un resumen bien claro, Martín Yor, de, de por qué hay que relativizar un poco esto. Hay mucho en común también con el primer bloque, ¿no? De Estas ideas que se instalan de dónde está el problema. Por ejemplo, acá esta semana circuló mucho que el problema estaba en las organizaciones socioambientales que son alarmistas, como si fuera que proteger el ambiente es sinónimo de ir en contra del desarrollo, cuando no es así, pero se van instalando esas falsas dicotomías que van quedando, ¿no? Como de alguna manera se va armando un discurso por ahí que está bueno desarmar y relativizar y lo que está claro de todos modos es lo, no, no está claro cuáles son que se cumplan las promesas que, que se instalan este tipo de proyectos, nunca está claro eso, si sí es, se saben cuáles son los, los grises y lo que sí está claro es quiénes van a ganar Análisis
0: político, Análisis político en movimiento para del hilo de la coyuntura, de la coyuntura. El, aire. El aire está en crisis, está en crisis. El podcast, el podcast. Está al aire. Está al aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 19. Noviembre de 1974. Ernesto Bermejo entrevista al escritor Jorge Semprún. Al preguntarle por su actuación como dirigente comunista clandestino en la década del 50, sus viajes entre España y Francia, el autor de La Escritura o la Vida responde. Fue seguramente la época más importante de mi vida. La política, como yo la entiendo, y sin mitificar lo que es la acción política y el hombre político, es una tentativa, fracasada unas veces, otras no, de transformar la realidad. Una tentativa que, si se hace por convicción y honestamente, reúne las condiciones, tanto del conocimiento como de la acción, de la práctica como de la teoría. No hay cosa más espléndida que elaborar las condiciones de una huelga. Digo una huelga porque, desgraciadamente, no todos hacemos la revolución de octubre. Hay una interconexión entre el proyecto y la realización el reflejo del obstáculo real sobre el proyecto, la teoría, la relaboración de la teoría, ese vaivén dialéctico es apasionante. Fueron 10 años, largos, muy largos. Mi seudónimo era Felipe Sánchez. Voy a escribir una reflexión de ese periodo a través de anécdotas y acontecimientos reales, porque aún habiendo fracasado, eso sigue siendo importante para mí. Como decimos por acá, ¿Quién me quita lo bailado? Jorge Semprún fue un escritor español dirigente del Partido Comunista, sobreviviente del nazismo luego de haber permanecido dos años en un campo de concentración. El martes 29 a la mañana la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo uso de su derecho a las últimas palabras antes del veredicto del juicio Vialidad, que será el próximo martes 6 de diciembre. Ese día el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Paso pronunciará una de estas dos palabras, absolución
1: o condena. Si es la segunda, nadie sabe lo que puede pasar. Recordemos, este juicio comenzó a fines de mayo de 2019 y juzgó, además de a la actual vicepresidenta, que en ese momento no lo era, a Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y otras nueve personas relacionadas con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, que es la cuestión sobre la que versa esta causa. Más precisamente, lo que el juicio analiza es si se cometieron delitos en la adjudicación de obras viales a las empresas de Lázaro Báez en esa provincia si además hubo sobreprecios e incumplimientos en la ejecución de esas obras y si todo eso fue concertado por una asociación ilícita. Uh -huh. La cuestión de la
4: asociación ilícita es la más controvertida. ¿Por qué decimos esto? Esta causa comenzó por una denuncia sobre que había habido corrupción en la construcción de rutas y que además ese dinero, mal otorgado a Baez, había beneficiado a la familia Kirchner porque el empresario, Baez, les pagaba por el uso de sus hoteles. Los de los Kirchner. Y esto empezó por una emisión del programa de Jorge Lanata en 2013 uh -huh. y con una denuncia de Mariana Zubik, que entonces era dirigente de la coalición cívica de Santa Cruz. Podríamos decir: si esa denuncia existe, es correcto investigar. Lo que pasó, lo que sucedió, es que, para poder involucrar a Cristina, que en el momento de los hechos era la presidenta de, de la nación, se recurrió a la figura de asociación ilícita para afirmar que estaban todos concertados para cometer esos delitos y que ella era la jefa de esa especie de estructura criminal. Estructura
1: criminal son palabras textuales de Luciani en el alegato ¿no? del uh -huh. 22 de agosto. La asociación ilícita es bien difícil de probar y es lo que pasa
4: en esta causa puntual. Ninguno de los testigos declaró que Cristina Fernández de Kirchner le ordenó beneficiar a Báez y no hay ningún registro que dé cuenta de eso. Todo se basaría entonces en... Con una idea que se resume así Cristina no podía no saber esto que parece de sentido común no sirve o no debería servir en un juicio penal, podría ser un argumento si analizáramos una responsabilidad política, pero de ningún modo una suposición de este tipo puede fundar una condena penal es decir, una decisión que puede llevar a una persona a la cárcel y en este caso además funcionaría como una, o sea que además funcionaría como una proscripción porque también la Fiscalía pidió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, bueno, no podría basarse en, en argumentos tan lábiles como estos. El martes, Cristina Fernández de Kirchner habló 20 minutos ante el tribunal por Zoom y ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento sobre este asunto precisamente de la, de la asociación ilícita.
2: Si sí, el día 2 de diciembre del 2019, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, Dije que era el tribunal del lawfare, luego de todo lo que nos ha tocado vivir y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare fue fui muy generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Ahora bien, cuando yo estoy de acusada en los tribunales de Comodoro Pi, la figura de la asociación ilícita y las prisiones preventivas surgen a gusto y piacere, todas por supuesto siempre orientadas hacia nuestro espacio político y específicamente también hacia quien habla. Ahora bien, cuando me ha tocado ir como víctima a ese mismo Comodoro Pi, sus colegas establecen que no son asociaciones ilícitas, por ejemplo, las de la gente que se comunicaba por redes y cometía actos de violencia contra el Estado en la Casa Rosada o contra mi casa con bombas molotov, que además eran financiadas también por empresarios muy conocidos en esta causa también.
3: Bueno, la escuchábamos a Cristina Fernández Guisner en una... Eh... Alocución, ¿no? Llamada Últimas Palabras, ¿no? Es como una especie de...
1: Es el derecho de los acusados antes de que se diga el veredicto.
3: El veredicto, eh, que fue bueno bastante comentada el martes, eh, como decía Nati por Zoom. Y eh, luego del alegato, Cristina subió a su página web un documento que se llama Las 20 mentiras de la causa vialidad, donde responde a varias de las cuestiones fácticas de las que se, se la acusa subrayando los dos argumentos principales que de alguna manera los acabamos de escuchar, por lo menos uno de ellos en el audio. No, no hay pruebas testimoniales ni documentales de que ella haya, eh, haya comandado una estructura delictiva. Y segundo es totalmente descabellado y antijurídico considerar que un gobierno puede ser caracterizado como una asociación ilícita en la cual todas las decisiones de los funcionarios estatales pueden ser cargadas a la cuenta de quien encabeza ese gobierno ¿no? o sea, ese es el núcleo de la discusión ¿no? el, el, los fiscales y, la y los jueces van a intentar condenarla supuestamente porque aunque ella no estuviera dando órdenes concretas eh, ella es la Jefa, de una asociación socialista, porque es la presidenta de un gobierno que está haciendo corrupción. Realmente uh -huh. no, no cierra para nada. Bueno, y ahí hemos visto cómo, por ejemplo, se han intervenido, ¿no? Los teléfonos de, del empresario Baez y no hay comunicación entre este sentidos, sino más bien todo claro, lo contrario.
1: Claro, eh, la posición de, la, de lo que sostiene la defensa, bueno, lógicamente es una defensa, ¿no? Pero lo que sostiene la defensa es que ese no que no que incluso ni siquiera esta fiscalía que hizo el alegato que todos escuchamos, tan vehemente, tan certero, sobre la responsabilidad de Cristina eh, en, en ese esquema de corrupción, ni siquiera ellos pudieron llevar al juicio una persona que dijera: A mí Cristina me dijo que había que beneficiar a Báez. Uh -huh. Ni encontraron ninguna comunicación que. Pudiera probar eso. Hay lo más cercano que hay: son estos mensajes en donde entre eh, López y eh, Báez se habla de una de la señora se dice, hablé con la señora. Eso es lo más cerca que hay a involucrar a Cristina. Lo que sostiene la defensa, claramente es eso no alcanza de ninguna manera para condenar a Cristina, porque lo que es, es muy importante tener presente que lo que la fiscalía pidió es, como decía Nati, una inhabilitación perpetua para Cristina. Además de la cuestión de la pena de, de cárcel, pena, de lo que contena. se está pidiendo es que Cristina nunca más pueda ser nunca más pueda tener un cargo
3: público. Bueno, el martes se va a conocer la sentencia, eh, está todo el país pendiente de eso, por lo supuesto, estamos, vamos a ver qué sucede. Y eh, el gran tema es, bueno, ¿quién tiene un pronóstico certero sobre este asunto? ¿Qué va a pasar el martes? ¿Qué va a decir el tribunal eh, al respecto? Eh, bueno, algunos dicen que las cartas ya están echadas y que la condena es segura, y, y si esto sucede, la principal dirigente kirchnerista llegará a las elecciones con una condena de la nación del año que, vi, de, del año que viene, del 2023, con una condena encima ya decretada, digamos, aunque no firme, ¿no? Casi seguro que no va a llegar. No, no darían
1: sea, los tiempos para todo para el que proceso la cámara, claro. que llegue a la
3: Corte, ¿no? Es decir, eh, no va a estar ni detenida ni tampoco proscripta. Eh, esto es algo que me preguntaban todo el mundo, bueno, ¿pero qué va a pasar el año que viene? No, bueno, eso, la condena es una condena en primera instancia. Uh -huh. Eh, pero va a llegar condenada, que tiene una carga simbólica importante. digamos, ¿no? Eh, otros a quienes consultamos eh, dicen que hay una chance aún de que sean condenados todos los funcionarios involucrados y el empresario de la sala de Báez, pero que no eh, sea condenada Cristina Fernández de Guinera, en este caso sería absuelta.
1: Sí, o que sea condenada por alguno de los delitos, no, no por asociación ilícita, pero okay. sí por defraudación al Estado. Bueno, hay, eh, porque ella está, el, el pedido de condena es por defraudación al Estado, asociación ilícita y un delito más que creo que es malversación, entonces podría no ser condenada por asociación ilícita, que es el delito más grave, y si por alguno de los otros, digamos, hay combinaciones posibles claro. que tiene el tribunal.
3: Bueno, en todo caso, lo que es seguro que sea lo que sea el veredicto del martes, lo que se va a iniciar es la secuencia de apelaciones ante las instancias eh, inmediatamente superiores, hasta que llegue, como decía antes Gibia, a la Corte Suprema, eh, en donde, eh, bueno, nos esperan demasiadas buenas noticias para la vicepresidenta, por lo menos con esta Corte Suprema, por el nivel de enfrentamiento que hay sí, también. Sí, hay ¿no? otro
1: fragmento en el alegato de, en Las Últimas Palabras, donde también eh, Cristina habló de esta articulación entre el poder judicial, como Oropil los medios de comunicación. Bueno, es como, como toda esa cuestión de la que también en algún, en algún momento el kirchnerismo hizo su fuente, ¿no? de. de antagonismo, ¿no? como un punto de antagonismo. Bueno veníamos pensando no cuánto eso ahora favorece al kirchnerismo esa esa esa, esa antagonizar así bueno claro. está todo en discusión no
3: bueno lo que es cierto es que si, lo cierto lo que está claro es que se inicia una semana compleja esta que viene donde va a haber como ya decíamos muy posiblemente un conflicto social importante re relativo al tema de las asignaciones sociales y demás va a haber una conde una una sentencia el martes en el, este caso clave eh, sobre la vicepresidenta y lo que está en juego entonces acá de alguna forma y es lo que venimos planteando y lo que acabamos de plantear en el nuevo número de la revista que sale esta semana es en el fondo la cuestión de la democracia ¿no? y sobre esto vamos a tener también nosotros un, una invitación ¿verdad? concreta para esta semana que se dice que es el miércoles específicamente a las 19 y 30 horas en el CSK en el Centro Cultural Kirchner una, un debate que se va a llamar precisamente Hoy no volvemos a ilusionar la insatisfacción democrática o cómo salir del estado de excepción, donde van a participar tres exponentes que hemos invitado, que nos parecen bien interesantes, que van a abordar el tema desde diferentes perspectivas. Por un lado Rita Segato, antropóloga, feminista, amiga de la casa y bueno con, con la que siempre venimos planteando el tema de la violencia y de lo, todo lo que es lo paraestatal. Eh, Carlos Pañi, eh, periodista de La Nación, eh, analista político de bastante eh, renombre. renombre y relevancia en la presente argentino eh, y eh, Eduardo Guado de Pedro, el ministro del interior, eh, miembro de la cámpora, eh, y vamos a debatir en torno a algunas preguntas, vamos a mencionar sola, solamente una que se, llama, se dice así, ¿cuáles son las causas de la crisis de la democracia? Un régimen político que está haciendo mucho, parecía incuestionable, así que nos vemos el miércoles a las 19 y 30 en el CCK. Crisis,
0: crisis en el aire los sonidos de la tinta y sus discusiones revistacrisis.com.ar